0: espero que estén súper 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 bien mi nombre es juana Vázquez me encuentran en mis redes sociales como juana bf7799 o en las redes del podcast como hdnh2211 y sean muy bienvenidos a hablemos de lo que nadie habla antes de empezar, quiero recordarles que este no es un programa terapéutico, que yo no soy psicóloga y que cualquier duda que tengan, consúltenla con un especialista o con una persona de su entera conciencia quien pueda resolverles todas sus dudas de la mejor manera. Bueno amigos, esto es un capítulo muy especial, hoy vamos a hablar de gordofobia que es un tema que me toca a mí las fibras de todo mi corazón porque yo soy una persona que habita un cuerpo gordo y ha tenido que pasar por todos estos procesos donde uno se odia, se ama, se vuelve a odiar, se quiere, no se quiere, y ha tenido que autodescubrirse y descubrir muchas cosas de su mundo para poder hoy hablarles de este tema con toda la tranquilidad y la paz. Tengo una súper invitada que nos va a mostrar también su proceso y nos va a abrir su corazón y las puertas de su hogar para contarnos todos sus procesos y todas sus experiencias, así que recibamos con un fuerte aplauso, con amor y respeto, a nuestra querida Andrea Borrero. Hola Juanis, ¿cómo estás? Bien, Andrea, antes de empezar, porque sé que estamos súper emocionadas por este tema, eh, quiero preguntarte y que les cuentes a todos, a toda mi audiencia, como tú quién eres, qué haces, a qué te dedicas.
1: Listo, de una, bueno, hola a todos, todas, eh, mi nombre es Andrea Borrero. Yo tengo 21 años, soy estudiante de antropología y de comunicación en la Universidad de Icesi, me gustan mucho los temas de género, de feminismo, también tengo un podcast que se llama No se aceptan piropos para que lo chequen por ahí, y más allá de eso pues eh, me encanta hablar de todo esto que nos eh, implica a nosotras las mujeres y pues eh, también poder generar un impacto en la sociedad y en los demás, y pues nada, estoy súper agradecida con Juanis por haberme invitado acá a charlar con ustedes el día de hoy, esperamos que sea de todo su agrado.
0: Sí, esperamos que sea de todo su agrado, o sea, de verdad, este es un tema que creo que nos toca la fibra mucho a ambas, porque lo hemos vivido eh, a lo largo de nuestra vida, hablar de gordofobia no es un tema fácil porque muchos no la conocen, o la, lo juzgan muy severamente porque dicen que la gordofobia no existe, eh, es un panorama muy contradictorio que tiene muchas ramificaciones porque la gordofobia no es solamente esto de eh, el odio hacia las personas gordas y hacia los cuerpos gordos, sino que implica muchísimas cosas más que en este capítulo de hoy les vamos a estar contando.
1: Sí, así es, Juanis es algo muy complejo, y yo creo que a medida que nosotros íbamos creciendo, nos habíamos dado, nos, como que nos fuimos dando cuenta de esta situación, pero cuando uno es muy chiqui, cuando uno es muy pequeño, como que uno cree que hay algo mal en uno, pero verdaderamente hay algo malo como tal en la sociedad, y yo creo que ahí fue que después como de darnos cuenta y como de, de construirnos un poquito, fue que nos dimos cuenta que verdaderamente eh, existían como este tipo de discriminaciones y como de violencias estéticas, eh, y pues sí, tiene como muchas ramificaciones, muchísimas cosas, y creo que eh, cada vez somos un poco más conscientes de la discriminación que ejercemos a las, hacia las personas gordas, y pues al ser conscientes nos damos cuenta de que lo, po de que lo podemos tratar. Eh, lo personal, yo toda la vida eh, pues he sufrido por mi cuerpo, desde muy chiqui siempre eh, era catalogada como una, una de las mías más grandes y no solo por mi peso, sino también por mi estatura, y eso que yo no soy tan grande, o sea, yo mido como 1.64, o sea, tampoco es que sea la más grande, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, desde muy chiqui era como catalogada por eso, y recuerdo mucho eh, que, que era muy complejo y toda la vida, y toda la vida, y toda la vida, y pues ya se vienen ciertas situaciones que pues vamos a tocar acá más adelante. Pero sí, ha sido toda la vida y la verdad estoy como muy agradecida de que en serio podamos tocar estos temas que nos conciernen y estoy segura de que a muchas, muchas, muchas mujeres y por supuesto también hombres, eh, les ha tocado esto,
0: eh, las fibras. Sí, total, André, porque yo creo que hacer este proceso, como tú lo decías, de construcción no es fácil, o sea, yo creo que uno pasa por muchos procesos primero de odiarse, de, de juzgarse uno mismo, de pasar por muchas cosas que de verdad eh, uno como que no entiende, pero pues vamos avanzando aquí en los temas donde empezamos a tratar como con estas frases de me caes gordo, me cae gorda, eh, se hace de la vista gorda, eh, me fui de gorda, se armó la gorda, o sea, como que le damos demasiada fuerza mala, porque ni siquiera es algo bueno, sino a la palabra gordo, o sea, decimos como gordo es un insulto, muchas veces, o sea, yo creo que hasta yo he pasado por esta situación donde he dicho como, como, ay, es, eh, es que vos estás gorda, ay, qué feo ser gorda, o sea, yo que he vivido toda mi vida en un cuerpo gordo también he pasado como por estas situaciones de, de utilizar esta palabra de insulto y de verdad, esto no debería esto no debería pasar
1: Sí, o sea yo creo que uno, uno tiene una cortofobia interiorizada tenaz y o sea, es también como esa violencia que uno ejerce también hacia uno, ¿no? porque no solo es la que es para afuera sino también es para adentro, porque es es, es duro y también es como muchas veces, o sea, yo me, yo me, me miraba y yo decía, fue pucha, no, no me gusta como soy, no me gusta, y eso también tiene mucho que ver como con los problemas de, de autoestima y como todo lo que te ha generado como tal la sociedad. Entonces, eh, sí, en ese caso como que la gente utiliza eh, la palabra gorda o gordo eh, como insulto, es muy complejo y la gente no se da cuenta y, y la gente lo sigue haciendo y es muy muy complejo cuando vos ya lo entendés, es bastante bastante complejo, bueno eh, yo también ahora quería hablar un poco sobre el tema de la gordofobia médica, bueno este es un tema bastante bastante denso y nada pues eh, vivir en Colombia con un cuerpo gordo y poder acceder al sistema de salud es un poco complejo eh, exige eh, las, las personas exigen la esta parte de la salud exige perder peso para poder eh, realizar exámenes, eh, todo esto, el tema del IMC, del índice de masa corporal, que eso ya está mandado a recoger, porque eso no, o sea, eso no tiene nada que ver, porque sabemos que es obvio que una persona eh, tiene distintos, o sea, como que sus huesos pesan más, entonces es obvio que no todos podemos pesar 50 kilos, porque pues no, eso nunca va a pasar porque todos tenemos contexturas distintas, tenemos genes distintos, entonces pues es obvio que eso nunca jamás va a pasar, entonces pues es algo bastante complejo, mm, sabemos eh, a ciencia cierta que en Colombia las personas eh, no pueden acceder a una medicina prepagada si tienen un IMC de 30, eso es bastante duro, bastante complejo, y, o sea, por favor, o sea, cuando uno va, a, a mí me ha pasado muchísimas veces que uno siempre va al, al, al médico y es con ese miedo de, de, ay, no, es que me van a decir que estoy gorda y entonces me van a pesar y es horrible y muchas veces eh, es, es bastante complejo. y De hecho, la última vez que, que fui al médico me pasó y me senté a hablar con él, yo iba a consultar por un problema ginecológico. Yo entiendo que la parte de las hormonas y todo esto eh, pueda influir en el tema del peso y todo esto, pero yo acudo a un ginecólogo para que él solamente vaya a esa parte, pero este señor lo único que hizo fue decirme, tienes que bajar de peso, 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 hey, o sea... Yo siento que él me lo hubiera podido decir una vez y yo lo hubiera entendido porque pues, o sea, yo tengo espejo en mi casa todos los días y yo me puedo ver, pero él todo el tiempo era con eso, con eso, con eso, con eso, con eso, hasta que hubo un momento en que me dijo, tú no has pensado en operarte, tú no has pensado en hacerte una cirugía bariátrica para perder peso, mira que eso es re bueno y para mí eso fue horrible, o sea, yo salí de esa cita llorando y dije como, hey, este man no tiene por qué hacer ese tipo de cosas si no es la primera cita médica que me pasa porque siempre es lo mismo, siempre, siempre es lo mismo, y es tienes que hacer deporte, tienes que dar de peso, tienes que esto, siempre es igual. Entonces eso es bastante, bastante complejo, y creo que es algo que se debe trabajar en cuanto al tema de salud.
0: Sí, total, André, yo creo que eh, lo que tú decías de, de esto de la violencia dentro de la medicina es muy real, como yo les contaba en un story time en mis capítulos anteriores, de encontrar psicólogo es imposible. A mí me pasó, yo lo viví cuando una psicóloga me dijo como que si yo no adelgazaba nadie me iba a querer, o sea, tipo de, tipos de frases que no deberían existir de verdad, porque es que los cuerpos no tienen, los cuerpos y el amor no tienen que depender en qué talla tú estés y en qué talla no. Y también como lo mencionabas, que tú estabas en un proceso ginecológico y que también entiendes que el cuerpo por las hormonas y por diferentes factores, puede subir o bajar de peso y ahí es cuando entramos a que el cuerpo no es estático, o sea, muchas personas tienen esta frase muy fea que dice como es que el gordo es gordo porque quiere o porque no para de comer y de verdad esto no es así, o sea, esto va muchísimo más allá porque listo, podemos tener en cuenta que hay personas que sí son gordas porque eh, tienen un tipo de alimentación pero también tenemos que tener en cuenta que hay otro tipo de personas que tienen problemas con su peso porque eh, están en procesos con tratamientos o sus hormonas se alteraron y esto los hizo subir de peso o diferentes procesos psicológicos que también los llevan a uno a subirse o bajarse de peso, o sea, de verdad el cuerpo no tiene que ser estático y tampoco es que tú tengas que estar delgada, ni tengas que estar gorda, si no tu cuerpo y tú verás cómo lo manejas, y cómo manejas y respetas tus procesos, que es algo que yo creo que he establecido mucho aquí en mi podcast, de que uno debe respetar su proceso, y entonces sí. aquí... Dale, André, dale. Dale, dale, Juanes. No, no, dale. Aquí también entramos en una cuestión, como lo decía André, que este médico empezó como, ¿y por qué no uh, te adelgazas? ¿Y por qué no haces esto? ¿Y por qué no haces lo otro? ¿Por qué no te operas? ¿Por qué no, porque no, eh, ¿por qué no haces muchas cosas? Y entonces aquí empieza como toda esta cultura de la dieta, que es una cosa... Loca, porque es que entonces aquí empiezan la dieta que de la papaya, que de la cebolla, que la dieta de la arepa y el queso, o sea, un montón de dietas supremamente absurdas o dietas súper restrictivas que no comas arroz, no comas azúcar, no comas esto, no comas lo otro, donde de verdad no están pensando que estas dietas en vez de ayudar están desencadenando otro tipo de problemáticas más serias que son como en los TCA, eh, problemas psicológicos, eh, llevan, llevando a la persona a que una persona completamente saludable, porque es que eso de creer que los gordos est estamos enfermos está mal, si uno revisa en la o OMS, la gordura es un, fal un factor de riesgo, más no es una enfermedad, entonces creer que los gordos estamos enfermos está mandadísimo a guardar, y si ponemos en esta cultura de la dieta donde llevamos a las personas a estos TSAs a estos problemas psicológicos ahí sí realmente están enfermos pero por cuestiones que la sociedad ha implicado y ha puesto como el deber ser total,
1: total, total definitivamente yo creo que es muy o sea cuando un médico te dice a vos eso, o incluso una persona normal es demasiada falta como, no sé, de ética, de empatía, falta de todo, porque es que nadie tiene el derecho a opinar de tu cuerpo, porque es tu cuerpo y vos, vos puedes hacer lo que se te dé la regalada gana con tu cuerpo, con tal de que vos estés contento con tu cuerpo y con tal de que lo estés tratando bien. Yo siento que cada quien es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo y de verse como quiera a mí me parece que eso es algo que se debe totalmente de respetar. Eh, bueno, pasemos a otro tema eh, de la gordofobia, y yo creo que este es un tema que a mí me toca mucho desde la parte de los medios y desde la parte eh, como cientista social, y yo creo que a vos también, Juanis, mucho, en la parte como política, y es que eh, hablemos de la infl infla inf infravaloración, discúlpame, eh, mm. de la cultura y la falta de representación de cuerpos diversos. Yo creo que eh, hemos estado súper acostumbrados, y eso que eso ha venido cambiando, pero siempre el estereotipo de mujer perfecta eh, y hombre también perfecto, porque esto no solo le afecta a las mujeres eh, en, en los medios, y a ver eh, 60 eh, 90, bueno, ya ni siquiera sé cuáles son las medidas que, que siempre se refieren a las personas que tienen estos cuerpos bellos, por decirlo así, porque es que todos los cuerpos son bellos, sino que, o sea, mira lo que acabé de decir, o sea, toda la vida hemos crecido con la idea de que esos son cuerpos bellos, pero es que, ¿quién dijo que esos eran cuerpos bellos, ¿sí me entendés? entonces esos cuerpos, que son hegemónicos, que son los cuerpos estereotipados con los cuales hemos crecido toda nuestra vida y que nos han atormentado, porque es que toda la vida yo lo, lo único que he deseado en mi vida es ser flaca, yo creo que eso es lo que más yo he deseado en mi vida y pues eso nunca debería ser así. Eh, yo creo que hay, o sea, hay mucho por lo que trabajar, entonces siempre vemos, o sea, si vos te pones a mirar estas películas de Disney, pues que obviamente tienen mil mil críticas encima de las princesas que nosotras veíamos cuando éramos súper chiquis, y es que siempre las personas gordas son villanas, son torpes, están tristes, tenaz. Entonces, por ejemplo, tenemos a Úrsula. Úrsula a mí me encanta, pero yo la vine a amar fue después de que yo entendiera cuál era el trasfondo de su personaje, eh, y en este, en este momento preciso te puedo decir que me gusta más Úrsula que Ariel, ¿sí me entendés? Yo amo a Úrsula y la amo por siempre, pero porque ya entendí cuál era el trasfondo de ese personaje, ¿sí me entendés? Pero generalmente siempre es así, o sea, la representación que hay respecto a eso pues era bastante fuerte, ahora es que ya vemos cuerpos distintos, entonces ya podemos ver una Barbie eh, que tiene un cuerpo normal, porque es que resulta que las Barbies de antes no tenían un cuerpo, o sea, sí no, sí no son las mujeres, o sea, verdaderamente sí no son los cuerpos reales. Entonces ya podemos ver como juguetes que también tienen, eh, o sea, que son mujeres, pero también tienen cuerpos mmm, mucho más Kirby y cuerpos verdaderamente ya eh, con esta forma. Y también empezamos a ver programas en los medios, empezamos a ver eh, esos cuerpos también en, este, en las redes sociales, eh, algo que yo te decía y que me parece súper importante comentar acá, es que yo dije, necesito empezar a ver gente como yo entonces yo empecé a buscar y el algoritmo me empezó a arrojar eh, personas que se dedican a hacer contenido y que son plus size, y para mí eso fue increíble, o sea, yo me sentía en mis redes sociales con un espacio seguro porque yo veía y veo en mi TikTok, en mi Instagram personas que se visten con eh, ropa plus size, que son plus size, y como que promueven ese mensaje de, de, de amor, de amor propio. Ojo, no es promover la obesidad, ¿no? Nunca. O sea, eso no se está haciendo. Lo que se está haciendo es promover el amor propio, que es algo totalmente distinto. Que eso también tiene algo un poco complejo, pero eso ya será otro podcast que usarás, Juanis, para que ellos entiendan. Eh, y para que todos entendamos un poco mejor este tema, porque pues eh, es bastante fuerte y, y o sea yo creo que en este tema de medios hay mucho de lo que hablar, eh, sin embargo se ha hecho un avance bastante fuerte pero creo que todavía hace falta mucha percepción de, de cuerpos gordos, pero vos no sabes lo bien que se siente cuando uno ve una pantalla y uno dice, hey, ella tiene un mismo, o sea, tiene un tipo de cuerpo igual que el mío, o sea Increíble, a mí a veces me dan ganas de llorar de la felicidad porque yo digo, o sea, me estoy viendo. Imagínate a nuestras niñas pequeñas lo que ese impacto les puede generar. O sea, yo siento que eso es, lo, o sea, es increíble. Y bueno, lo otro que yo creo que a vos también te toca, Juanis, para que nos contes un poco de eso, es... Eh, ¿Cómo a los gobernantes, pues desde la parte de ciencia política, que vos sos politóloga, contanos un poco qué es que a los gobernantes, en vez de, de ir como a lo que verdaderamente están haciendo el trabajo de ellos, siempre les, se les reclama por su peso? ¿Vos qué pensás de eso?
0: Total, o sea, pues digamos, o sea, esto no es un tema de si eres duquista, uribista, sino digamos por lo menos con nuestro expresidente Duque, más de recriminarle como, mira lo que estás haciendo mal o lo que estás haciendo bien, o, o, o mirar todos sus procesos, la gente se encargaba de, mira cómo está de gordo, eh, cada año se puso más gordo, eh, pareció un cerdo y lo caricaturizaban como un cerdo. O sea, y eso también lo vemos no solamente en nuestros gobernantes, sino en el exterior y lo vemos también con... Y lo vemos también con celebridades y por lo menos acaba de pasar literal el Miss Universe donde vemos a esta mujer, la ahorita pues ex Miss Universo, que tuvo su proceso y subió de peso por diferentes razones y lo criticada y lo vulnerada que fue en redes sociales por este aumento como si ella le debiera delgadez a la gente simplemente por ser una Miss y creo que ver esto en Miss Universo es bastante interesante porque nos enseña y nos muestra que los cuerpos son bellos, que los cuerpos son poderosos y creo que también esto es un fue un mensaje muy fuerte para el Miss Universo siendo un concurso que apoya totalmente estos estereotipos de belleza, ver que dentro de su escenario eh, su candidata, su representación a nivel global fuera en estos momentos una mujer gorda, es un mensaje lo suficientemente poderoso para hacernos entender que primero nadie le debe delgadez a nadie y segundo, que el cuerpo no es estático, que el cuerpo cambia, que uno se puede engordar de la noche a la mañana y que está bien y que hay que aceptarnos como somos
1: total o sea, yo creo que eso es, eh, estaba tratando de buscar el nombre eh, de la Miss Universe eh, para ver, y no lo encontré, pero bueno, eh, sí, es verdad, eso es increíble, yo creo que también es importante explicarles a la gente eh, en general para que nos concienticemos un poco, y es, a mí me decían mucho y me decían, eh, ¿qué es eso la gordofobia? Eh, ¿no existe la flacofobia? Y yo decía, Dios Jesucristo, no, porque digamos que vos no, eh, cuando vos sos una persona flaca, eh, yo creo que no vas a tener un problema en buscar tu ropa, no creo que vas a tener un problema eh, en encontrar trabajo, no o sea, hay muchas cosas que verdaderamente nos afectan a nosotros como personas gordas, que una persona flaca, no la afectarían. Ojo, no estoy diciendo que las personas flacas no tengan problemas ni nada de ese tipo de cosas, eh, ni tampoco me estoy metiendo en la parte de los TSAs, porque eso es un tema demasiado complejo, y tampoco estoy diciendo que las personas flacas no tengan insegurid ni, inse ni inseguridades ni nada de ese tipo de cosas. Lo estoy aclarando porque yo no soy psicóloga ni nada, ni mucho menos. Yo acá simplemente estoy expresando mi opinión y me parece muy importante dejarlo en claro. Pero sí, es necesario hacer esa distinción eh, de que las personas gordas sí estamos, pues, como por decir algo así, limitadas en parte de la sociedad eh, por el tema de la gordofobia, porque siempre se ha tenido, yo creo que una presión y un miedo, es que me da miedo engordarme, es que me da miedo esto, yo creo que eh, una persona mmm, no creo que, pues, tenga miedo como a, a bajar de peso, no sé, eh, exceptuando por cierto tipo de enfermedad, que eso lo respeto y, y también quiero ponerlo en la balanza, sin embargo, por esa parte, eh, les digo yo que, pues, nosotros como personas gordas verdaderamente sentimos esa discriminación. Bueno, Total. hablemos...
0: Ah, dale, dale, Juanis, dale. Total, o sea, lo que tú lo que tú decías, como esto de la flacofobia no existe, eh, pero sí si entendemos que, obviamente, como mujeres, sobre todo como mujeres, no digo que a los hombres no le pase, pero en su gran mayoría nos pasa a las mujeres esto de la violencia estética que ya es un término muy diferente y el que podemos desglosar en otro capítulo pero ya es un factor de la crítica en general sobre el cuerpo y sobre lo que hacen las mujeres y cómo se ven las mujeres más que una flacofobia porque es que de verdad lo, las personas con estos cuerpos digamos hegemónicos no pasan por muchas de las cosas que pasamos las personas gordas, como no encontrar ropa, ser criticadas, que nuestros personajes en diferentes películas se vean representados como una mujer vengativa, una mujer triste o una mujer eh, que no sirve o el personaje chistoso. O sea, como por, no pasan como por todos estos procesos. Y sobre todo, vol tocando este tema de la ropa, Creo que es bastante disruptivo porque es que tú vas a una tienda y entonces encuentras la talla SLM, pero muy sí. difícil. Ya vas encontrando la XL y ya encontrar como XXL y ya encontrar más para allá es extremadamente difícil. Y si encuentras, entonces ya las encuentras a precios exorbitantes. Esto se llama como fast tax, como que nos están cobrando un impuesto por ser gordos, porque literalmente eh, si uno se pone a pensar de la S a la M gastan un poquito de tela, de la, de la M a la L gastan otro poquito más de tela y de la X, de la XL gastan otro poquito más de tela, pero porque la ropa para los gordos que ya pasa de la L es más cara sea igual, entonces ese M y L deberían también tener precios totalmente diferentes porque se va, la, se va a diferente tipo de tela, de diferente tipo de cantidad de tela, pero a nosotros sí nos cobran más por ese supuesto pedazo más de tela que realmente no es, sino simplemente es ese es que te estamos haciendo el favor de hacerte ropa. Y eso está totalmente mal, o sea, y es supremamente difícil, yo creo que es un proceso hasta traumático tener que llegar a una tienda y tener que primero revolcar toda la tienda para poder encontrar ropa, y segundo, eh, empezar como a forzarte a meterte en las prendas y ver que no te queda y, y tener que hacer un recorrido completo para encontrar, me parece una cuestión muy difícil y demasiado dura para una persona porque que tú no encuentres la blusa que te gusta, está bien. Pero que ya no encuentres ropa en general, ya es un proceso de, de que tenemos que revisarnos como sociedad.
1: Total, o sea, yo, yo
0: voy a, a las
1: tiendas acá y es horrible. O sea, yo salgo llorando porque yo me, me miedo las cosas y yo salgo llorando. O sea, yo acá no puedo encontrar pantalones. Y eso me parece algo supremamente delicado, porque es que todas las, o sea, vos vas a la mayoría de tiendas acá y los pantalones son hasta la talla 12, y, y entonces ya después de la talla 12 es, es curvy, no, o sea, no, definitivamente no es así, ¿dónde están las otras tallas para las personas? Pues, que pesamos más? O sea, a mí me parece eso demasiado delicado y lo mismo con el resto de tallas que vos me contabas, y lo otro es que si sí hay, la, la ropa es como de señora o digamos que ropa, por decirlo así, no tan bonita, eh, con unas telas como un poco, no sé diría yo, un poco raras y cosas así, ¿sí ¿me entendés. Entonces no es como que se, se esfuercen como por hacer algo bueno o nada, sino que, hay sí, lo que queda diferente a Estados Unidos, que vos vas allá y encontrás como mucha variedad en, en la ropa, y a mí, o sea, yo cuando voy allá, es como que, Dios, como que respiro, porque puedo encontrar eh, cosas que a mí me gusten, que yo como mujer joven puedo utilizar, y, y que me encanta utilizar, por ejemplo, un crop top, o unos baggy jeans, que verdaderamente me queden baggy, ¿sí me entiendes?, que verdaderamente me queden sueltos, porque así son, y los puedo encontrar porque allá hay una talla que me queda y que me siento bien. Entonces creo que eso es algo muy importante. Aunque cabe, hay cabe, que trabajar.
0: Cabe, cabe destacar también, o sea, haciendo aquí como una apelación, eh, cabe destacar que, digamos, en Colombia ya hay marcas que están eh, sacando estas tallas grandes sin cobrar más. Ponemos el caso de Fat Pandora. Bueno, ponemos, sí, es verdad. Ponemos a <risas> Civila a. Cibila, a Elena Plus Size, o sea, hay varias marcas, pero digamos que obviamente el mercado todavía sigue siendo muy reducido y ya la mayoría de estas marcas que tienen ropa en tallos grandes son marcas que son online y obviamente no es lo mismo tú irte a probar la ropa y saber cómo te queda y mirar si te gusta, cómo te, cómo te ves, cómo te sientes, a tener que imaginar cómo te vas a sentir en esa prenda, entonces... Yo creo que también esto es un llamado a que las tiendas físicas empiecen a incluir estos tallajes sin cobrar más y mejorando, y pues ayudando a que todo este proceso sea mucho más fácil para las mujeres.
1: Sí, tenés razón, Juanis. Ahí se me chisputió un poquito, pero sí tenés razón. Está Elena, está la marca de Fat Pandora, está Nation, Nation Plus Deming, y es para... Para jeans está Sibila, que lo habíamos dicho ahora, que es, la, es literal, es como la única marca en la cual yo me puedo poner jeans. Eh, súper, o sea, ellos son súper amigables y yo creo que sí, sería como eso, pero sí, tener razón, gracias por, por acordarme. Eh, lo otro que yo también quería como eh, decir ya eh, con esto es que tenemos también muchas personas que se, tan, que se están tomando la tarea de educar. Y también eh, ayudarnos como en esta parte. Y yo hago aquí eh, el nombramiento especial a Fat Pandora, a Adriana Converse. Que las dos la amamos y ella es lo más lindo que existe en este mundo. <risas> Tenemos a la gorda feminista, a Miriam Lara Mejía. Yo tuve la oportunidad de hacer una entrevista con ella y ella es increíble. Tenemos a la Fat Fashionista eh, y muchísimas otras eh, que se están dando la tarea... Eh, de decir aquí estoy aquí estoy habitando mi mundo con mi cuerpo gordo y necesito que ustedes también lo hagan porque tener un cuerpo no hay nada malo en ser gordo no hay nada malo en tener un cuerpo gordo y bueno eh, yo creo que eh, lo otro que también quería como comentarles es hablemos un poco de un tema bastante controversial y es el rechazo sexo afectivo que tenemos de las personas gordas yo recuerdo que cuando yo, pues, ya estaba creciendo y ya, pues, me empezaron a gustar los niños, eh, siempre era bastante complejo porque mis amigas que tenían cuerpos eh, hegemónicos, pues, como que siempre atraían como la atención de, de los hombres. Entonces, siempre era normal como que ellas tuvieran su pareja y, y así. Eh, pero la verdad es que es muy complejo eh, tener una persona gorda, o sea, ser una persona gorda y como que tener eh, esta, esta situación, a mí me parece que es un poco complejo, no sé, Juanis, vos qué, qué opinas respecto a esto.
0: Sí, yo creo que, que ver cómo estos, esta, esta faceta donde literalmente nos dicen que no somos merecedoras de amor, o no somos merecedores de amor por tener el cuerpo de esta manera, yo creo que el amor no va en talla, sino en sentimientos, en qué tan especial tú seas con la persona, en respeto, sí. en muchas cosas eh, que hay que mejorar. Y yo creo que el amor no se basa en la talla, sino sí. se basa en los sentimientos. Entonces, sí, yo creo que hay que desligar el amor de la talla y de muchas otras cosas porque también pues con esto de la violencia estética como se los mencionó anteriormente, también hay muchas otras cosas que vienen detrás eh, para ser merecedores de amor bueno yo creo okay. que ya, ya vamos como cerrando porque ya el tiempo se nos está acabando entonces creo que vamos a concluir con estas cosas para mejorar el amor hacia los cuerpos gordos bueno, yo creo que algo muy importante es que señalar
1: las burlas, los chistes y el bullying gordofóbico, tratar como de, de hacer caer en cuenta como a las demás personas, creo que eso es, es, es importante también un poco visibilizar la diversidad corporal y yo creo que es importante trabajar también por un futuro en que las niñas de nuestro presente vean como las fotos del pasado y que se amen en todo momento. O sea que verdaderamente no, no sufran como por esto, yo sé que es muy complejo, pero trabajar por nuestras niñas, trabajar por esa representación y también eh, escuchar. Yo creo que es importante eh, y también entender que tenemos que borrar la idea de que sabemos todo de alguien solamente por mirarlo y debemos como entender que no podemos juzgar, juzgar a las personas solo por su cuerpo, y yo creo que algo súper importante es que tenemos que ser más, o sea, tenemos que entender que nadie, nadie tiene el derecho de opinar sobre
0: nuestros cuerpos. Total, André, eh, dejar de pues de ser esa amiga que va y te, y te dice cómo hace esta dieta o operate no de verdad, dejar que cada quien viva su proceso, aceptar el aceptarnos nuestro cuerpo y que también... Eh, aceptar el cuerpo del otro, respetarlo, amarlo, valorarlo, no verlo como un, simplemente una talla, porque es que las personas no somos una talla, somos muchas más cosas, dejar de alimentar esto de la cultura de la dieta, dejar de pensar que decir gordo, gorda, gorde es una, ma es una mala palabra, eh... Lo que les decía de mejorar esto de la ropa, empezar a tener más inclusión dentro del mundo del espectáculo, dentro de la ropa y también tener muy en cuenta que el cuerpo no es estático. Hoy podemos ser muy flacos y mañana por algún motivo ser muy gordos y eso no está mal porque no le debemos delgadez a absolutamente nadie.
1: Así es, Juanis. Bueno infinitas, gracias por un paso más hacia una vida libre de violencia, yo creo que esto que estamos haciendo es ese paso, gracias por tenerme aquí en tu podcast hablar de este tema que a mí también pues como hablamos me, me toca muchísimo y espero poder seguir hablando de esto en futuros episodios, muchas gracias por tenerme,
0: eh, un abrazo. Gracias, Andrés, por venir. De verdad, este fue un capítulo muy bueno. Creo que nos faltó hablar de muchísimas cosas más, pero creo que hablamos de lo principal y lo más importante, y es también es hacer entender a las personas que hay que amarnos y respetar nuestros procesos. Muchas gracias a ustedes, mi audiencia, por escucharme. Los amo y chau. Chao. muchas gracias.